0: Hei! Tämä on Physical Activity Researcher podcast suomeksi. Vankka tiedepohja, käytännöllinen ote ja vieraina kovia asiantuntijoita. Aiheina liikuntaa, hyvinvointia ja terveyttä. Podcastin tarjoaa istumiseen ja aktiivisuuteen erikoistunut Fibion Oy. Terve vaan kaikille. Mun nimi on Olli Tikkanen ja me tullaan keskustelemaan sellaisesta asiasta kuin ihon sähkönjohtavuus. Ja siitä, miten ihmeessä iholta voidaan mitata tärkeätä informaatiota liittyen henkiseen tilaan ja vaikkapa työkuvuusiaan. Eli hyvin mielenkiintoista settiä luvassa. Meillä on tässä episodissa erittäin mielenkiintoinen ja asiantuntava vieras. Hän on toiminut tietojohtamisen tutkijana Tampereen yliopistossa ja on julkaissut tieteellisiä artikkeleita ja kirjat, tietojohtajan taskukirja sekä negatiiviset tunteet positiivinen bisnes. Nykyisin hän työskentelee asiakkausjuhteen roolissa yrityksessä nimeltä Moodmetric. Toivottakaa me tervetuloiksi Henna Saloniksi. Tervetuloa Henna.
1: Kiitos Olli, mukava olla täällä.
0: Joo, mukava kun pääsit tulemaan. Eli tota, kerroit tosiaan, että te teette näitä kahden viikon mittauksia palveluna, niin kerrotko, miten palvelu käytännössä toimii?
1: No, meillä on esimerkiksi äh, tämmöisiä Moonmetric-ryhmämittauksia, jotka on yrityksille tai työyhteisölle suunnattuja ryhmässä tehtäviä äh, kahden viikon mittausjaksoja ja ne alkaa aina tämmöisellä perehdytysluennolla sormuksen käyttöön ja sitten siihen datan tulkintaan. Eli pyritään äh, mahdollistamaan se, että sillä osallistujilla on parhaat Parhaat tuota, <köhö> taidot siinä mittausjakson aikana sitten hyödyntää sitä dataa. Ja sitten käydään vähän myöskin stressihallinnan keinoja. Ja sen mittausjakson jälkeen me koostetaan anonyymi ryhmäraportti ja pidetään ryhmäpalaute, jossa käydään sen ryhmän kokemuksia ja sitä dataa läpi. Eli siinä esimerkiksi työyhteisö saa sitten hyvää kuvaa siitä, että mikä tavallaan prosenttiosuus meillä on, kenellä stressi ja palautuminen on hyvässä hanskassa ja kuinka paljon meillä tässä työyhteisössä on ihmisiä, jotka kaipaa sitten enemmän tukea stressin hallintaan tai jopa sillä lailla tehostettua tukea, että kannattaisi sitten mennä jo suoraan työterveyshuoltoon. Näitähän me ei tietenkään sieltä poimita yksilöitä, mutta se, että siinä ryhmäpalautteessa käydään läpi, että jos tiedät kuuluvasi tähän tai tähän tai tähän ryhmään, niin ota huomioon näitä asioita ja tavallaan niin kuin etene, etene tota, no ei voi sanoa hoitopolulla, mutta siis se, että niin kuin reagoi näihin asioihin. Ja nämä, on ollut tosi niin kuin hedelmällisiä nämä mittaukset ovat olleet tosi hedelmällisiä, jo ihan pelkästään se, että kun ne mittaukset lähtee käyntiin ja käyttäjillä on se data itsellään siinä puhelimessa, niin se herättää jo heti keskustelua siellä työyhteisössä. Että siellä aletaan luontaisesti jo heti vertailemaan niitä ja katsotaan, että hei kato, mulla oli tämmöinen yö ja, ja mit, mitä ihmettä mulle tapahtui tässä palaverissa. Sitten ihmiset huomaa, että hei, me ollaan yksilöitä, me ei reagoida niihin tilanteisiin samalla tavalla. Ja sitä kautta päästään myös keskusteluun siitä, että miten meidän täytyy tätä meidän työtä organisoida, jotta jokainen kokee voivansa hyvin ja pystyy suoriutumaan parhaalla mahdollisella tavalla. Me puhuttiin vähän aikaisemmin jo introvertista, että jos introvertit laittaa kaikki avoimeen työtilaan ja siellä ei ole minkäänlaista keskittymisrauhaa, niin tota, voin sanoa, että stressitasot, epäväitän, että stressitasot on aika korkealla ja se työn tuottavuus kärsii merkittävästi.
0: Joo, toi onkin, toi onkin mielenkiintoinen pointti, että jossain vaiheessa siirryttiin tavallaan näihin avoimempiin toimistoihin ja tavallaan sellaiseen monitilaan, tila-ajatteluun ja katsottiin muuttujia, että yhteistyö, lisääntyy, kommunikointi, lisääntyy, mutta kukaan ei oksanut katsoa sitä, että mitenkäs se keskittyneen työn käy. Mitä mieltä olet monitilatoimistoista?
1: No itse asiassa monitilatoimistoista, ne on hyviä ja nehän on just suunniteltu sillä lailla, että sulla on erilaisia työalueita siellä työpaikalla, joka sitten mahdollistaa keskittyneen työskentelyn tai sitten tämmöisen innovoinnin, jossa on paljon sosiaalista hässäkkää ja keskeytystä ja perustuu juuri siihen, että sä voit valita itsellesi sopivan työskentelytilan, mutta se, että jos puhutaan avokonttorista, jossa me ollaan kaikki samassa tilassa, niin kyllä niiden aika mun mielestä pitäisi olla ohi tai ainakin sitten tehdä mittauksia siellä, että mitä se, mitä se tuota tekee stressitasoille. Joo, hmm.
0: kyllä. Mä olin vähän tuossa termejä etiin, että mikä se oli monitilatoimisto ja mikä avotoimisto. Juuri näin, että monitilatoimistossa löytyy niitä rauhallisia soppia, jossa tehdä sitten töitä, keskittyneitä töitä. Ja jos palaan vielä tuohon teidän, teidän palveluun, eli, eli ryhmäraportti tulee anonyyminä ja jokainen kuitenkin näkee siitä omasta applikaatiosta omat tuloksensa, oliko näin? Joo,
1: joo, ja itse asiassa mulla jäi vielä juttu kesken, että meillä on myös sitten tota yksilömittaus ja tota, yksilömittaus on sitten meidän kumppaneiden kautta saatava palvelu, eli erilaiset terveyden, terveydenhuollon ja hyvinvoinnin ammattilaiset voi kouluttautua Moonmetric-ammattilaisiksi, ja he voi sitten tilata heidän asiakkailleen näitä kahden viikon mittauksia jossa sitten tämä asiakas tekee mittauksen itsenäisesti ja menee sitten ä, tulosten kanssa tapaa, tapaa tämän ammattilaisen, joka sitten auttaa sinne datan tulkinnassa ja tota, jatkotoimenpiteiden suunnittelussa. Ja tämä sama yksilömittausraportti tulee sitten myös näihin ryhmämittauksiin mukaan, eli sen lisäksi, että sen näet sen ryhmä, ryhmädatan, niin sitten jokainen saa myös sen yksilöllisen palautteen.
0: Kyllä, eli työnantajan edustaja voi tilata ryhmämittauksen, jossa saadaan kokonaiskuvaa ja yksilöt, mutta myös tavalliset kadun tallaajat voi tilata teidän kumppaneilta yksilömittauksen, oliko näin?
1: Kyllä, just näin.
0: Joo, eli teillä on tosiaan, tosiaan mittaus, tulee ryhmätulokset ja yksilöt näkee sitten omat tuloksessa. Mitenkäs tämä tavallaan, miten ne ihmiset, muuttaa käyttäytymistä siinä. Sanoit, että siellä aletaan vertailemaan omia tuloksia, niin se on varmaan tavallaan, että kiinnitetään huomiota enemmän tähän asiaan. Mitäs muita tavallaan käyttäytymisen muutosta tukevia asioita siinä tulee?
1: No, me pyritään siinä ennen kuin se mittaus alkaa, niin motivoimaan nämä osallistujat siihen, että he alkaa tarkkailemaan sitä vuorokausikeskiarvoa, joka on siis se tärkein, tärkein seurattava lukema siinä koko mittauksen aikana. Eli niin henkilöt lähtee katsoa, että kuinka se oma kuormitus ja palautuminen, minkälainen tasapaino siinä on, ja sitten se, että jos näyttää siltä, että sitä kuormaa on enemmän ja että se on jatkuvaa, ja henkilö vielä tietää, että tämä on ihan hänelle normaali tila, niin silloin se on niin kuin, hänelle indikaatio siitä, että olisi hyvä lähteä etsimään keinoja lisätä sitä palautumista. Ja moni tekee näissä mittauksissa niin yllättäviä huomioita, että, hei, että ihan puolen tunnin unen lisääminen voi tehdä ison, ison niin kuin vaikutuksen siihen kuormituksen ja palautumisen tasapainoon. Että se, että malttaisi mennä nukkumaan vähän aikaisemmin, laittaa sen puhelimemme esimerkiksi pois. Tai sitten se, että jos jos vaikka näyttää siltä, että se yö, yön aikainen palautuminen on heikkoa, että siellä on paljon stressihumppaa, niin mitä lähtee tapahtumaan, jos alkaa pystyy rauhoittamaan sitä päivän aikaista ää, niitä stressitasoja? Esimerkiksi se, että on vaikka tekee jonkun meditointiharjoituksen tai joku semmoinen, millä saa ne stressitasot tehokkaasti alas. Niin nämä on meille sellaiset, että missä me toivotaan, että osallistujat niin kun lähtee kokeilemaan ja tekee niitä oivalluksia just siitä omasta fysiologiasta, että mikä mulle toimii, mikä mulle on tehokkainta. Ja sitten se, että kun haaveina meillä oli se, että jokainen ihminen kokisi elämässään semmoisen, että pääsee siihen tasapainoon, niin miltä se tuntuu. Ja sitten jos sitä vaikka olisi kaksi viikkoa, niin mm, mä väitän, Mä uskon, että moni on valmis ponnistelee sen tasapainon eteen, kun vaan muistaisi, miltä se tuntuu. Mutta valitettava moni ei enää edes muista, miltä tuntuu se, että sä oot palautunut tosi hyvin. Et esimerkiksi pidetään normaalina sitä, että työpäivän jälkeen väsyttää ja ei jaksa harrastaa tai tehdä kotihommia tai varsinkaan olla lasten kanssa. Et tuntuu, että se on niinku raskasta, mutta kyllä mä sanoisin, että silloin kun sä palaudut riittävästi, niin se valveilla aika on niin kuin mielekästä ja sulla on paljon niin kuin energiaa myös muuhun kuin siihen työhön, jos työ on tavallaan ensisijainen. Moikka! Mä oon aktiivisuus valmentaa Sinilinkist Fibionilta. Arkiaktiivisuuden lisääminen on helppo ja tehokas keino terveyden edistämiseen. Usein tässä helppoudessa kuitenkin piilee sellainen sudankuoppa että arkiaktiivisuutta ei välttämättä oteta tosissaan tai sen muuttamiseen ei panosteta riittävästi. Fibion muutos on ohjelma, joka tuo arkiaktiivisuuden terveyden edistämisen keskiöön. Fibion applikaatio, Fibion mittaus ja asiantuntijoiden innostavat tietoiskut on puristettu kolmen viikon superinnostavaan Fibion muutosohjelmaan. Tule itse mukaan tai kutsu asiakkaasi osallistumaan osoitteessa muutos.fibion.fi.
0: Joo, toi on mielenkiintoinen pointti, että itse olen huomannut tavallaan, että että nyt on erittäin hyvä ollut tässä useampia vuosia, että tavallaan tulee aika paljon paljon urheiltua, harrastettua liikuntaa, tulee nukuttua, ei tarvitse tehdä työmatkoja, että toimisto on kotona ja, ja kaikki tavallaan pystyy tauottaa työtä juuri niin kuin oma keho sitä, Haluaa ja sitten tavallaan kun tulee yksikin päivä, jolloin pitää vaikka olla junassa hetki tai, tai menee syöminen, yksi välipala menee huonommin, niin heti huomaa, että tavallaan, että hei, tämä on ihan erilainen ja varsinkin sitten, jos on joku päivä tai muu, niin huomaa, että tämä on ihan eri, että sen tavallaan vasta sitten Myös toisinpäin, että osa ei ehkä tunnista, miltä se hyvä päivä tuntuu, mutta itse ei ei enää oikein muistakaan, miltä se huono tasapaino tuntuu. Se on tosi tosi mielenkiintoinen, miten räikeä se ero on on tavallaan niiden päivien välillä.
1: Kyllä. Ja sitten just se, että jos se tavallaan sun peruskunto, nyt en puhu fyysistä, vaan peruskunto näin yleisesti on hyvä ja sä palaudut normaalisti hyvin, niin se, että tulee yksi tai kaksi huonoa yötä tai haastavaa päivää, niin se ei vielä keikauta välttämättä sitä laivaa, että se keho sen kestää, vaikka se sen itse tunnetkin. Mutta se, että, että jos on jatkuvasti epätasapaino, niin sehän on semmoista sinnittelyä. Ja musta on ihan kauheata, miten ihmiset tavallaan... Niin kuin Siis ainahan nämä jo ole itsestä kiinni, niin mä ymmärrän se, että on niin kuin paljon asioita, joihin ei voi omassa elämässä vaikuttaa, mutta kaikki ne ihmiset, jotka voi vaikuttaa oman nukkumiseen, esimerkiksi lapset ei herätä yöllä tai, tai niin näin, niin se on niin kuin ensisijainen keino, että huolehtii siitä nukkumisesta. Niin tota, jotenkin just se, että, että itselle tullut ihan se sama, että sitten kun tulee niitä päiviä, että on nukkunut vaikka huonosti parjoita. että apua, että et, niinku, miten ihmiset kestää tällaista, että miten ne, niinku, miten ne jaksaa töissä, niin meillä on sama missio. Mä haluaisin, että suurempi osa ihmisistä pääsisi sille puolelle, että ne päivittelee sitä, että kuinka mä nyt tätä <tuh-> tota palautunut näin huonosti. Ymmärrät, mitä tarkoitan.
0: Ky- kyllä. Voisiko tämä vaikka sanoa niin, että... Että kun nykyisen tietämyksen valossa ilmeisesti elämme vain kerran, niin on harmi, jos elämässä joutuu sinnittelemään.
1: Näin just. Näin no, just. Nyt,
0: nyt, nyt me saatiin se naulattua. Tuota, kenelle sä ehdottomasti suosittelisit, kuka hyötyy eniten moodmetric mittauksesta?
1: No, Moolmetric-mittauksesta hyötyy eniten henkilöt, jotka jo vähän arvelee, että voi olla haasteita sen stressinhallinnan kanssa. Ja tuota, on tavallaan jo vähän valmiskin tekemään jotain muutoksia, mutta ei ole ihan varma, että kuinka tavallaan haastava se tilanne on ja miten sitä lähtee ratkaisemaan. Missä nimessä en suosittele mittausta, jos ei koe, että on mitään jaksamisen kanssa haasteita. Että eihän silloin ole mitään syytä, syytä mittailla, mutta sanotaanko näin, että sitten meillä on myös paljon asiakkaita, jotka ei ää, tajua, että heillä voisi olla parempi olo, jos he palautuisi vielä paremmin. Et on just niin kun ajateltu se, että mä väsymys nyt vähän kuuluu, että mä käyn töissä ja kyllä mua niin väsyttää. Niin ihmisten havahduttaminen siihen, että sanoisinko näin, että... Kerran vuodessa, vuodessa tai kahdessa suosittelisin tekemään tämmöisen mittauksen ja sit niinku vertaa, että vastaako se sitä omaa niinku arvioa siitä hyvinvoinnista vai ei. Niin tota, Mutta erityisesti niinku se, jos kysyt vielä, minkälaisia niinku, niinku ammattiryhmiä tai toimialoja, mille tämä mittaus sopii, niin ennen kaikkea työ, joka on enimmäkseen psyykkisesti kuormittavaa, jos on just tämmöistä niin kuin emotionaalista, eli tunneperäistä ja kognitiivista, eli tiedollista. Et sitten fyysisen työn kuormittavuutta kannattaa mun mielestä niin kuin mitata sitten enemmänkin niin syken tai jollain muulla.
0: Joo, eli sanoit, jos on tietotyötä, kognitiivista kuormitusta mm. tai henkistä kuormitusta? Mitkä olisi esimerkkiä tällaisesta henkisen, ei-niin tietotyön kuormituksesta?
1: Henkisen, ei-niin tietotyön kuormituksesta. Haa, muotoileppa uudestaan kysymys, tai
0: <laughs> Joo, <laughs> joo me siis tavallaan, että niin, olisiko esimerkiksi poliitikot, että he eivät välttämättä tee tietotyötä, mutta varmasti stressaavaa työtä.
1: Aa, joo, no, kato, nyt tutkijat taas. Täytyy ensin käsitteet määritellä. Mähän ajattelen, että siis tavallaan me kaikki teemme tietotyötä, kaikki jotka käyttää aivoja tekee tietotyötä, Kyllä. mutta tota, se, että kuinka, missä määrin se työ on enemmän, niin kuin, no ehkä se voisi niin kuin, kertoa enemmän, että missä määrin se on niin kuin, paikallaan olevaa, että tehdäänkö työtä tavallaan sillä omalla keholla vai sitten, että onko se enemmänkin sitä, niin kuin, a, aivo, enemmän sitä aivojen käyttöä. Ja erilainen asiantuntija. Ja kyllä, mä näen, että poliitikot ilman muuta kuuluu siihen niin kuin, äh, tavallaan HC-tietotyöntekijöiden joukkoon, koska se on, voisin kuvitella, että se on äärimmäisen kuormittavaa psyykkisesti monella tapaa.
0: No, nyt kun tätä mietimme, niin kyllä varmasti, varmasti näin. Joo, käsitteiden määrittelyä. <laughs> tota, mitä, mitä tavallaan eri työyhteisöt te ootte näitä aika paljon tehneet, niin Minkälaisia tavallaan hyötyjä muutoksia he on osannut tehdä tavallaan näiden, näiden mittausten? Ehkä niin enemmän yksilöt on varmasti mm. osannut optimoida omaa, mutta minkälaisia esimerkkejä sinulla antaa niin niistä työyhteisötason muutoksista, mitä näiden mittausten perusteella on tehty.
1: Joo, no en, ensinnäkin se, että nämä niin kuin asiat pystytään tuomaan näkyväksi, että ei pelkästään vaan puhuta, että hei, että ollaan nyt tosi stressaantuneita tai tämä on nyt tosi kuormittava. Että jos näin on, niin sitten voidaan myöskin tuoda se, näyttää se sillä niin datalla yhteisesti, että joo, että näin tämä on. Ja sitten niin lähtee se keskustelu, että mitä me tälle tehdään, mitä me, mitä me voidaan työyhteisönä reagoida tähän. <köhön> että niin tärkeää tässä kaikessa keskustelussa on mun mielestä se, että et yksilöllä on oma vastuu, mutta sitten sillä Työyhteisöllä <köhön> anteeksi, on oma iso vastuu ja sillä johtamisella. Ja näiden täytyy löytää sitten yhteisiä keinoja, että jos näyttää siltä, että sitä kuormitusta on liikaa ja se niin kuin vie sen suorituskyvyn, mutta ennen kaikkea sitten pitkällä tähtäimellä myös sen henkilön hyvinvoinnin ja mielekkyyden elämästä, niin, tota, tä- niin kuin datan objektiivisen datan avulla on paljon helpompi lähteä keskustelemaan auki. Si, sitä, että mitä meidän täytyisi tehdä. Ja sitten myöskin samoin, kun lähdetään tekemään jotain, että okei, nyt me päätetään, että nämä ja nämä toimenpiteet otetaan nyt tähän mukaan, niin sitten tehdään uusinta mittaus puolen vuoden tai vuoden, vuoden päästä ja katsotaan, että mihin, mihin nämä lukemat on mennyt, että me vai ei.
0: Kyllä, joo. Mietin tässä nyt, nyt kun ollaan kaikki melkein. <hah> tekemässä vähän enemmän etätöitä. Esimerkiksi me nyt nauhoitetaan tässä podcastia ja pitää kovasti kovasti miettiä, että mitä kysyy seuraavaksi, miten miten kommentoi, toimiiko kaikki ja niin edespäin. Mutta esimerkiksi mun mielestä tämä on helpompaa. Meillä ei ole nyt videokuva tässä, jolloin mun ei tarvitse miettiä, että näytänkö mä Suhun päin siltä nyt, että mä oon samaa mieltä tai muutama, vaan mä voin täällä tavallaan vaihtaa asentoa ja, mm. ja tehdä noutseja tavallaan miettimättä sitä, miltä, miltä minä näytän juuri sillä hetkellä. Kyllä. Niin ehkä, tästä, mitä mieltä sä oot, muut niin moodmetric mittauksella esimerkiksi katsomaan, että kannattaako palaverit pitää kokonaan videopäällä päällä vai kannatko vaan alussa pitää videot päällä, että miten se vaikuttaa ihmisten kuormittumiseen se, kun tietää, että toiset näkevät koko ajan.
1: Toi on tosi mielenkiintoinen. Olisi kiva, jos joku lähtisi tutkimaan sitä. Äh, tässä vaiheessa mun täytyy äh, itse asiassa tota, äh, vetää nopea mainoslause tähän. Eli meidän sormus on siis kenttätutkimuskelpoinen, jos ei ole vielä käynyt selväksi. Eli tällä on, voi lähteä tekemään erilaisia tutkimuksia. Paljon käytetään. Meidän äh, suurimmat yksittäiset asiakkaat on just tutkimuslaitoksia. Ja sormusta, kun tällä saadaan tietoa autonomisen hermoston reaktioista, niin mun mielestä niin yksi tosi mielenkiintoinen tutkimusala, jossa on käytetty, on erilaiset pedagogiset prosessit. Ja tota, sitten, no esimerkiksi niin vaikka pelitutkimus, missä tehdään halutaan selvittää vaikka niin käyttäjäkokemusta tai ylipäänsä käyttäjäkokemus, niin se, semmoisessa tehdään ja tota, on... Niin tässä on niin helppo työväline oikeastaan mihin tahansa tilanteeseen, vaikka nyt ei olisikaan sitten tavoitteena lähteä tekemään mitään vertaisarvioitua julkaisua, mutta että jos työyhteisössä halutaan tehdä vaikka omia tutkimuksia, että mitä, miten mikäkin juttu vaikuttaa, niin kyllä mä suosittelen kokeilemaan, kokeilemaan tätä sormusta. Että meillä on sitten pilvipalvelu, johon, josta, johon voidaan sitten data tarvittaessa tallentaa ja sieltä saa sitten raporttia ulos ja voi sitten tehdä jatkoanalyysiä sieltä.
0: Joo, todella, todella mielenkiintoista. mielenkiintosta. Mä voi antaa lisää näitä tutkimusideoita, mitä mä oon <tos> hoksannut, hoksannut etätöissä, että miten paljon stressaavampaa on olla videopalaverissa tai, tai palaverissa ilman video, jos äänen laatu on matala tai huono. Eli pitää tavallaan koko ajan keskittyä että kuulinko mä oikein verrattuna siihen, että esimerkiksi mun kollegalla on hyvä lokitekin ja aina valaistuskunnossa ja on tavallaan tällainen podcast-mikki, niin tavallaan jotenkin se kommunikaation sujuvuus, miten rentoa se on, kun näkyy kirkkaana, näkee niin tavallaan oikeasti jokaisen ilmeen muutoksen, Joo. ääni kuuluu kirkkaana, siinä ei ole minkäänlaista niin häiriöä, niin se on tavallaan sellaista palaveria, niin neljä tuntia on varmasti sama kuin huonolla äänenlaadulla puoli tuntia.
1: Kyllä. Ja sit mua itseäni häiritsee ihan hirveän paljon näissä äh, verkkopalavereissa se, että kun mä en näe niiden toisten reaktioita, että jos joku haluaisi sanoa jotain, niin palaverissahan mä näen siitä niinku kasvojen ilmeestä, että toi yritti sanoa, mutta se ei saanut sanottua. Ja sitten se saattaa mennä helposti siihen, että ne ketkä puhuu kovin ja on parhaimmat mikit, niin ne on sitten äänessä. Et mä taas niinku, tää ehkä liittyy siihen, että mä oon introvertti ja paljon kiinnitän semmoisia asioihin huomiota. niin mä huomaan, että se kuormittaa mua. Vaikka mä tykkään työskennellä omassa rauhassa ja tykkään keskittyä, niin kyllä tämmöisissä vuorovaikutustilanteissa mä haluaisin ehdottomasti olla livenä siinä näkemässä kunnolla ne ihmiset, että mitä siinä tapahtuu.
0: Joo, toi on on hyvä pointti ja just kun sanoin, että meillä ei esimerkiksi tässä nyt ole video, niin ehkä pari kertaa on sen takia puhuttu päällekkäin, kun ei ole tavallaan nähnyt ilmeistä, että milloin toinen on oikeasti lopettamassa ja milloin vaan pieni, pieni mietintötauko. Mietintä että se varmasti tasapainoa todella paljon sen tietyllä tavalla, että kun ei ole video, niin toisaalta voi olla rennommin, voi mm. olla kävelyllä samalla, voi, voi tavallaan, Sartre. Sartre on puhunut paljon siitä, että miten miten ihminen muuttuu, kun hän tietää, että häntä katsellaan tai hänet nähdään, mm-hmm. niin, niin tavallaan siinä on iso, iso vaikutus. Mut tosi, tosi mielenkiintoisia pointteja. Ja jos joku innostus niin tosi hienoa olisi, jos tekisi, tekisi tutkimusta aiheesta. Ja ehkä ihmisille etäpalavereihin, niin hommatkaa hyvää mikrofonia. käyttää sitä. Ja tuota, ehkä myös kamera niin on, on hyvä. Just eilen virittelin tuossa Canonin todella hyvän kameran, niin sen saa niin web niin tulee melkein niin laatusta kuvaa, jos mä nyt mm. saan vaan se toimii kaikkien muiden kanssa. Mutta tota, eli teiltä tosiaan saa palvelu, palveluna mittausta, eli nyt jos joku, joku työnantajan edustaja olisi kiinnostunut moodmetric mittauksesta tai saamaan lisätietoa, niin mitä heidän tulisi tehdä?
1: No ihan ensihätään voi mennä vaikka meidän nettisivuille, eli www.moonmetret.com kautta fi saa suomeksi ja sitten englanniksi löytyy myös, mutta ilman muuta saa soittaa myös mulle suoraan. Mun tiedot löytyy meidän nettisivuilta ja Henna Salonius, ja toki LinkedInissä mielellään tota, yhteyspyyntöä, niin siellä on mun mielestä myös helppo jatkaa keskustelua, että minkä tahansa kanavan löytää, niin saa olla yhteydessä, että tota, se on meidän missio, että päästään auttaa työyhteisöjä ja yksilöitä siinä työupumuksen ennaltaehkäisyys. Se on meidän kaikkien, kaikkien tavoite.